0: Porque...
1: Bienvenidos
0: Bienvenidos, sí, exacto sí. ¿Quiere ser anfitriona usted? Por... No, no, güey No quiere ser anfitriona, no quiere, no quiere decir bienvenidos seguramente, no. seguramente ayuda, definitivamente ayuda con el algoritmo Bienvenidos a un nuevo episodio de Dialéctica donde estaremos conversando sobre nuestro tema preferido La literatura mundial, sus autores y su legado El texto y sus textos, sus cuentos y novelas y nuestra experiencia personal con sus relatos Me acompaña desde Costa Rica, Valeria Grant Hola. Yo soy su anfitrión, Arturo Pont, también desde Costa Rica. Y en el episodio de hoy estaremos discutiendo el minimalista drama adolescente por Haruki Murakami. Tokyo Blues, comencemos. Cuénteme, Valeria Grant, ¿cuáles son sus opiniones en torno a la novela de Haruki Murakami? Y un paréntesis antes de comenzar, eh, todo lo negativo para el final. Es decir, puede comenzar. ¿Quién
1: es? ¿Quién es? es? decir,
0: comienza con lo bueno, comienza con, con, con su experiencia personal sobre el viaje.
1: Esto, esto no es posible, esto no es posible, no es posible que me estén censurando y me estén limitando y me estén diciendo cómo expresarme. O sea, cara? Yo ni siquiera, ni siquiera sabía si iba a empezar por las cosas malas, pero no me dejaba expresarme en paz.
0: <risa> capitalismo, capitalismo. Pues, este es un, un país
1: país libre, vivimos, este es un país libre Arturo Este es un país libre
0: Vivimos en un sistema capitalista Valeria. Sí, es,
1: pero este es un país libre
0: Es cierto, bueno, bueno, exprésese Yo de todos modos tengo que editar esto Así que yo puedo mover las opiniones negativas al final Aunque nada más? No, ya no, nada más. ahora estoy muy ofendida
1: Ahora estoy muy ofendida sintiendo que me va a estar Modificando todas mis palabras y No, 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 inaceptable En fin, no, entonces ahora Hablo usted Hablo yo ¿Sí?
0: No, pero yo no, yo no quiero comenzar, yo nunca comienzo Comienza usted, comienza usted
1: Es que eso es lo que pasa cuando usted me censura
0: Ok, está bien, perfecto, no lo voy a censurar Puedo decir lo que, lo que prefieras sobre esta novela
1: No, va a tener que hablar un ratito esto
0: ¿Es en serio? Sí. Pero yo, sí. No estoy preparado No
1: importa, ¿acaso yo estoy preparado?
0: Bueno, usted sabe que iba, usted sabe que iba primero
1: Sí, pero las acciones Tienen consecuencias, Arturo Ah
0: la próxima vez me cayó la boca, está bien Está bien, perfecto Un
1: ratito, no tienen que decirlo todo Pero ya, ya, ya no quiero empezar porque me censuran Y me dicen que tengo que hablar acá Y solo esto, y solo aquello, y en este orden ¿no?
0: Irónicamente, este es un gran inicio para el episodio eh, Está bien, vamos a ver Esta es la primera vez que yo lo primero Un episodio de Dialect. Esta es la primera vez que me, me, me mandan Y me empujan en mi propio programa Está bien. ¿Cuándo?
1: Bienvenidos
0: <ríe> Bienvenidos a un episodio de Dialect.
1: Cuénteme Arturo, ¿cuáles son sus primeros <ríe>
0: Exacto. Quiero volver a comenzar. Vamos a comenzar. Le envío el texto no. los detalles y, y lea, 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 lea la introducción. Me parece genial. Una gran...
1: No. Ok.
0: Está en de primero. Eh, Tokyo Blues de Haruki, de Haruki Murakami es una novela. Eh, es un drama adolescente y es cierto que Haruki Murakami recibe mucha mierda últimamente desde que lo nominaron para al, al Nobel, lo cual es un poco injusto me parece, pues, porque siento que si nunca hubiese sido considerado el Nobel, creo que todav todavía tendría cierto prestigio, pero ese tipo de cosas se pierden en el momento en el que ya se considera que un autor está sobrevalorado. ¿Ven? Estoy comenzando con lo malo, pero bueno.
1: Eso es exactamente lo que iba a decir, que está súper a la defensiva.
0: Sí, es, es muy difícil como que obviar esto. Lo, lo que sucede, lo voy a explicar al público también, Creo que es importante. Lo que sucede es que Valeria y yo estamos en un grupo de Patreon. Los detalles están en la descripción si quieren participar en el grupo de Patreon. Y por un momento dado tuvimos una conversación sobre Haruki Murakami pues porque yo estaba leyendo esta novela para... Estaba releyendo esta novela para discutirla hoy. E inmediatamente todo el mundo en el chat empezó a decir que Haruki, que Haruki Murakami era una mierda. Y yo específicamente dije como que, bueno, pero me gusta esta y me gusta esta otra. Y todo el mundo en el chat dijo como que, no, pero esas dos novelas también son una mierda. Pero,
1: okay. No fue todo el mundo en el chat y no dijimos que era una mierda. Pero Ajá. bueno, ya, si quieres, si quiere ya, 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 ya me despues satisfecho. Okay. Y le puedo contar okay. qué, pi qué pienso de la novela. <ríe> Yo no creo que sea solo un drama adolescente. Yo creo que es una novela impresionantemente emocional. Creo que es preciosa. Y bueno, yo le voy a contar a Arturo que en realidad esa es la única novela que, que, que ha tenido como efectos grandes en mi vida porque me acuerdo que la estaba leyendo y en la, bueno, en la parte final de soledad donde Watanabe se va por un viaje en bus en todo Japón y yo estaba súper conmovida por todo lo que estaba pasando desde que dije, yo nunca he viajado sola ¿Cómo es, ¿cómo es posible que yo nunca haya viajado sola? o sea, yo sé que no, nunca estaba así de triste y, y rota y necesitado, es como esta este grito este de iniciación por el mundo, pero nunca viajado sola. Y acto seguido me compré un boleto a Cuba y fui a Cuba como unas semanas después. Escogí Cuba porque viajar siendo mujer es complicado, pero Cuba es relativamente seguro. Y fue toda una experiencia. Pero, pero creo que sí vino mucho, digamos, creo que en general la, la novela sí es muy poderosa. Creo que es muy emocional. Creo que a mí sí me afecta un poco que trate tantísimo el tema del suicidio, digamos que sea, que sea nada más un plano general que atraviesa tanto a todos los personajes y que de ahí venga la tristeza, es como toda la tristeza y toda la ruptura de todos los personajes puede rastrear a, a suicidio, incluso ese, o sea, ese suicidio de hace, múltiples suicidios, marcan esas interacciones de amor, marcan esas interacciones emocionales, marcan... Después de todo, si sí son adolescentes los personajes y están como empezando a encontrarse y tener que pasar por ese proceso con cicatrices tan grandes, es, es complicado. Lo que le decíamos a Arturo, lo que yo quería decirle a Arturo, a Arturo en el chat en ese momento es que a mí me gustó muchísimo la novela cuando la leí, muchísimo, muchísimo o sea, de verdad, de verdad yo sufrí lo sentí todo y digamos yo la empecé a leer por, por, por el título, no, no Tokyo Blue sino Norwegian Wood que, sí, que también es una de mis canciones favoritas de los Beatles y que es como un, un tinte demasiado fuerte de, de algo que a mí en ese momento y también en mi adolescencia me gustaba mucho, que es esta estética de manic Pixie Dream Girl, que hasta después y ahora también yo rechazo mucho y digo como sí, sí, o sea, esto, esto yo lo disfrutaba porque estaba diseñado para, 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 para hacer una trampa para gente como yo para hombres y mujeres con, con los que yo interactuaba. Entonces, en ese momento me gustó mucho, y como toda esta mística de la soledad, y de, y de como personajes rotos que se encuentran y se sanan, o más bien se rompen y atraviesan un dolor acompañados, pero que tal vez en este momento, si yo la fuera a leer por primera vez, como que sí me parecería demasiado adolescente, demasiado dramática, y demasiado como personajes... Muy, muy Sí, muy pop y muy, muy hacia ese punto, hacia, hacia la, la, la mujer sufrida cuyo papel en la novela es que el hombre solo tenga un, no sé, una trascendencia y un crecimiento y ella al final muere y eso es todo. Entonces, como que yo sí siento que ahorita, en este momento, tal vez, y no sé, porque en realidad la leí hace mucho tiempo y yo no he hecho la relectura. Puede ser que no recuerde muchas cosas, pero entonces creo que en este momento no la apreciaría tanto como en ese. Eso era lo único que yo estaba diciendo en el chat. No es un ataque, no es, o sea, en realidad yo sí disfruté muchísimo de esa novela, me parece muy pesada. Me recordó mucho también como a mí me gusta muchísimo El guardián en, en el centeno, me gusta muchísimo y también por, por ser un libro en el que esencialmente no pasa nada, pero también es, es el, el rito de iniciación o el crecimiento de un, de un personaje que atraviesa una cicatriz y que sufre mucho y que nada más narra y le muestra a uno su sufrimiento siento que en el momento que lo leí, sentía mucho esta, esta historia, esta historia de que bueno, en Costa Rica, que en ese momento decían mucho, Costa Rica es el país más feliz del mundo y estas cosas, y, y tenemos un montón de problemas de desarrollo, pero aquí la gente es feliz y el clásico ejemplo que dan es vean a Japón, donde es todo súper desarrollado, pero la tasa de suicidios es altísima, y yo no había interactuado tanto con literatura japonesa y leo esto, y de verdad dentro del mismo libro es como, o sea yo, yo sé que es parte del libro, pero pero, pero todo el mundo interactúa con suicidio, no solo, no solo el hecho de que es el mejor amigo de Watanabe y Naoko, ni el, el novio de Naoko, sino que la hermana de Naoko, eventualmente Naoko cuando la perdemos así, todos siendo adolescentes, todos siendo muy estando muy jóvenes, entonces también es como como este dolor de llegar a interactuar con otra cultura con la que empecé a tener contacto, no solo por estas historias externas de esto pasa en Japón, sino de estar leyendo un libro y que ese sea un tema tan recurrente y tan fuerte. Me gusta mucho en general, el, en, en ese momento me gustó mucho el personaje de Watanabe, esta persona que va a la universidad por rebote y que lo que le gusta es una cosa súper apartada de lo demás y que tiene este... Amigo demasiado como extrovertido E intenso Que se conectan justo por esta Este interés por la literatura eh, Británica, la literatura Gringa o inglesa, creo que to, Como todas esas interacciones son Adolescentes, son reales Y sí son cosas que a mí me entretuvieron Mucho, o sea, sí me gustó mucho y en general toda la presentación del dolor, los, también los, los personajes fuertísimos que tiende uno a, a, a ver en literatura, que, en, en hospitales psiquiátricos. Creo que como que en ese momento para mí fue, fue muy denso y fue muy poderoso y la novela me gusta mucho. Pero sí creo que, que dependiendo de cuáles son las expectativas que uno tenga para la novela, sí puede ser complicado porque sí es un drama adolescente, o sea, sí son sufrimientos muy adolescentes, sí son sufrimientos muy nuevos y, y es una exploración fuertísima de la nostalgia, o sea, es tan una exploración fuerte de la nostalgia que nosotros lo que estamos eh, leyendo es al narrador años después, cuando ya es casi un cuarentón y nada más está recordando como todas estas emociones que ni siquiera, o sea, que, 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 que están explosivas y que es un montón de dolor en chiquitos, digamos, y, y todo lo que eso significó para él y todo lo que eventualmente ya en una adultez, él tampoco lo va a sentir igual. Es, o sea, la vida no la vive igual, la vida no la siente igual. Pero entonces es como esta narración, está toda la nostalgia, es toda la juventud, es todo el sufrimiento y el acompañamiento de las relaciones humanas complicadas y complicadas por un tinte que se le sale a cualquier persona de las manos que, de menos, es el suicidio. ¿ves? Y es el suicidio en una etapa formadora o formativa, que no, que no es lo mismo que el suicidio siendo un adulto. Pero sí, bueno, sí, me gusta mucho, me gusta mucho el... El estilo de Murakami también, de hecho, sí, no, no lo sentí tan alejado de, de, de la mayoría, o sea, mucha literatura que yo ya conocía no lo sentí tan, 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 hasta, tan asiático, tan japonés o, o tan alejado, excepto tal vez por un poco de frialdad en los personajes y por, de nuevo, por, por, por esta daga que atraviesa todo, que es la normalización del... del, del Suicidio así de la nada Pero, uy, y otra cosa que, que no, no, no puedo nada más no mencionar De mis cosas favoritas de ese libro son las canciones La música es, es demasiado precioso O sea, se, se nota, se nota como, como esa intención de Murakami De estar así, tiniéndolo todo así con, con canciones así creo que pocas veces he interactuado con literatura así que, que yo dije como que okay, voy a buscar esta canción y voy a sentir estas cosas y voy a acompañarme en esta historia, no solo por lo que me está contando, lo que me está escribiendo sino porque me están dando una banda sonora, y eso me parece precioso
0: Muchas gracias Valeria, excelentes palabras estoy muy de acuerdo con todo lo que acaba de decir a mí esta novela me sigue gustando incluso las, durante la segunda lectura tenía ahora las expectativas mucho más, mucho más bajas pues porque a estaba conversando con, con todos ustedes en el chat de Patreon, detalles en la descripción me estaban como criticando por, supongo que por, por mi defensa a favor de esta novela, pues porque en realidad esta novela sí me gusta y, y tenía el libro abierto y lo estaba terminando, estaba a punto de llorar y a la misma vez estaba recibiendo eh, mensajes de mi celular en el grupo que decían como, Bú", como que es literatura iniciática, es literatura para adolescentes, es infantil. Lo cual es cierto, es infantil y es para adolescentes, es iniciático, sin lugar a dudas. Tampoco es que Murakami sea... Tampoco es Ernesto Sábato, tampoco es Dostoyevsky, tampoco es Borges. Obviamente estamos aquí hablando sobre un escritor pop y eso no tiene nada de malo. Y me, me gusta mucho la comparación que hizo con El guardián entre el centeno porque eso también es una de mis novelas preferidas. Es una de las primeras novelas que a mí me atrapó y me, me, me llevó a la literatura. La leí un, un número de veces en la adolescencia y fue muy importante para mi desarrollo personal. Para mí, eh, el, 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 el Guardián entre el Centeno es una de esas eh, gemas para mi historia personal. Y por eso siempre he tenido cierta afinidad también por eh, la novela de iniciación, El Coming of Age, el Coming of Age para mí siempre ha sido un excelente subgénero del drama. Me encantan las historias sobre adolescentes que crecen a las malas. Porque bueno, porque también soy parcial a la nostalgia. Es decir, tengo, tengo parcialidad hacia la nostalgia. Entonces cualquier novela que evoque nostalgia en mí o que evoque el recuerdo en mí de la juventud, de los tiempos perdidos, de lo efímero, eso para mí siempre resulta ser muy conmovedor. Incluso cuando eh, muchas personas pueden criticarlo por vacío, porque es cierto que hay cierto vacío existencial en las novelas de Murakami aquí también pues aquí se ve como dios usted anteriormente pues a un personaje que deambula, deambula de un lado a otro, las cosas no suceden porque él las acciona sino que las cosas le suceden a él, trata con el tema del suicidio muy potentemente pero este personaje está como de cierta manera divagando alrededor del mundo, incluso durante esas escenas yo le encuentro eh, una particularidad estética muy afín a mi propio gusto y que evoca mucho en mí por su sencillez, pues, porque en esos tiempos, cuando uno es adolescente, pues uno puede estar solo en una estación de bus, esperando al, el siguiente viaje hacia la siguiente ciudad, en medio de una aventura o lo que sea. Y ese momento, por simple que parezca, pues es muy importante. Es muy importante y, y evoca demasiado en la mente de un adolescente. Y, por ejemplo, yo evoco en mi tiempo privado también muchas memorias de mi pasado muy parecidas a las que aparecen en Tokio Blues. Pues recuerdo qué película vi cuando estaba en tal ciudad, qué tanto frío hacía en esta otra ciudad, y las hojas de otoño, y la nieve de invierno, deambular, y eh, enamorarse, y luego, no, y luego eh, salir herido, y salir desilusionado de una situación, y salir ganando en otra, es decir, estas historias de, de adolescentes, lo que hacen a fin de cuentas, es que evocan la, la verdadera naturaleza, de lo que es la adolescencia, pues porque es un momento en la vida, donde, en donde este tipo de situaciones, son de vida o muerte, es decir, el amor es de vida o muerte, amistad es de vida o muerte, el éxito, el futuro, las notas, la escuela, estas situaciones son de vida o muerte. Hoy en día ya somos adultos, somos maduros, entonces eh, la vida pasa volando, pasa volando desafortunadamente pues eh, demasiado rápido por mi gusto, ojalá, ojalá fuese un poco más lento, pero bueno, el poder, el poder atómico de las, de las hormonas en aquel entonces pues es, eh, es bastante potente y eso evoca mucho en mí, yo al leerlo en particular pues porque, porque resuena, resuena conmigo, entonces eh, estoy leyendo la novela, estoy recibiendo las críticas de Murakami y, sin embargo, todavía la disfruté, todavía me encanta. Y le doy puntos a favor a Murakami por todo lo que usted acaba de, de, de mencionar anteriormente también. A mí me encanta eh, la manera en la que Murakami utiliza la cultura pop. Eh, a mí me encanta el uso de sus canciones. Yo sé que mucha gente dice como que, bueno, pero es que no lo utiliza de una manera postmodernista. Es decir, estamos hablando sobre un autor que no está tratando de jugar con las protoestructuras narrativas de la novela no, él está contando una historia y él está pensando en una canción que le gusta mucho y él la va a poner ahí porque simplemente porque sí y, y de vez en cuando incluye algo de, eh, de cultura alta también, pues también habla sobre filosofía y sobre Hegel y sobre jazz y sobre eh, música clásica y sobre Brahms, es decir, estamos hablando también de un, de un autor que sabe o que no, no sé si sabe, pues, pero que mezcla la cultura alta con la cultura baja pues se encaja en la orilla en particular eh, hay mucha filosofía en Kafka en la orilla, muchas personas ha, han argumentado eh, diciendo que es totalmente vano y superficial, yo estoy en desacuerdo con eso, a mí no me parece que la filosofía en Kafka en la orilla sea vana o superficial, como he dicho anteriormente también, eh, lo dije en el episodio de Kafka en la orilla también, yo he leído cinco libros de Murakami, de los cinco libros de Murakami solamente dos me gustan, este es uno, el otro es Kafka pero estos dos que me gustan, me gustan mucho, me encantan. A mí me encanta Kafka Yo todavía defiendo Kafka como una gran, gran obra contemporánea. Y sí, como usted menciona también, una de las cuestiones difíciles, más difíciles de traspasar cuando uno lee una literatura tan lejana como la de, como la de Asia, es el comportamiento entre los personajes se nos hace a veces en ocasiones inverosímil. Estos personajes pues son mucho más fríos, no reaccionan de la misma manera, tienen un carácter eh, mucho más distante. Ellos vivieron en una sociedad colectivizada, refiriéndose a que en Asia pues se piensa en el colectivo por encima del individual. Entonces, por el otro lado, una, una de las razones por las cuales Murakami es tan popular en el occidente es porque él en sí está occidentalizado. Murakami es un autor que al igual que Watanabe y su amigo, su mejor amigo Nagasawa, que comparten el mismo criterio en términos de literatura inglesa, que leen el Gran Gatsby, les gusta este tipo de cosas, la misma historia la tiene Haruki Murakami, pues él disfruta muchísimo de la literatura occidental, él ama a Dostoyevsky, él ama la literatura de Estados Unidos, la literatura, la literatura anglo, él estuvo muy occidentalizado, y por eso es que, bueno, no sé si por desgracia, pues, pero por eso es que en Asia... A él no le tienen mucho aprecio. A él no lo aprecian mucho porque no lo ven como, como un autor fiel a sus, a, a sus raíces. A él le gusta escribir sobre capitalismo, marcas, el ramen que compra en la tienda. A él le gusta escribir sobre canciones pop como de los Beatles. Le gusta escribir de películas francesas. Le gusta escribir sobre toda esta mezcla de culturas que él ha ido coleccionando a lo largo de su vida. Es muy particular de él. pues, Y, y no creo que sea un punto de crítica tampoco porque no es culpa de Murakami que Murakami haya terminado occidentalizado, pues, es así de simple. Es decir, es como decir que, aunque un... un, un bueno, no, no uso un ejemplo en realidad porque se los voy a meter en problemas. <risa> eh, hice lo mismo con las canciones, me encanta encontrar las canciones y ir escuchando las canciones mientras que voy leyendo. Y sí, me, me, me parece que el tema principal de esta novela, como dijo usted anteriormente, es el suicidio, trata con el suicidio de una manera muy fuerte, muy potente, Imagino que a cualquier adolescente que tenga que, supongo que vivir por una situación como esa, parecida a la de Guatanave, eso tiene que ser eh, una grandísima desgracia. Y una de las cuestiones que a mí más me llama la atención también es la manera en la que la novela trata con la soledad, cómo este personaje de Guatanave no puede encontrarse en el mundo real, pues... Conecta con Nagasawa, quien es este personaje extrovertido, mujeriego, una persona normal. Y sin embargo, Watanabe solo se encuentra con Naoko y con Reiko en el hospital. Es decir, le piensa que el mundo normal debería. que el mundo normal está completamente loco. Mientras tanto, eh, todos los. La, la gente normal o la gente decente está en un hospital. Supongo que es algo que se ha explorado antes. Aquí se, hace mucha se hacen muchas referencias a la montaña mágica de Thomas Mann, que sé que toma lugar en un sanatorio pero no he leído, pero imagino que hay un paralelo ahí, está en un sanatorio y está leyendo La Montaña Mágica, La Montaña Mágica. Alguien en el público seguramente habrá leído La Montaña Mágica, me nos puede decir sí. si hay un paralelo entre La Montaña Mágica y Tokyo Blues, seguramente sí lo hay, como dije anteriormente, yo creo que Murakami está muy bien, obviamente está muy bien leído. Y, eh, la soledad, el suicidio y, por supuesto, otro tema eh, que me parece muy pertinente para esta novela, y no solamente para Murakami, sino esta novela específica, es lo, lo que significa estar perdido en realidad, y cuando digo en realidad es porque Murakami juega con... La idea de estar perdido de una manera metafórica en casi todas sus novelas. Le encanta utilizar la metáfora como un punto de despegue para su surrealismo, para su mundo abstracto. Pero esta es una de las pocas novelas de Murakami que, que toman lugar en el mundo real y que son realistas de principio a fin, que no tienen elementos surreales, que no tienen elementos de realismo mágico japonés. Y por eso yo también creo que eh, surge, porque estas son las mejores partes de sus novelas, incluso las novelas surrealistas cuando tratan con los personajes de una manera verosímil y de una manera realista con sus emociones de una manera eh, profunda estas son las partes que yo más disfruto yo sé que los fans hardcore los más hardcore de Murakami eh, no disfrutan mucho de esto ellos quieren leer 1Q8.4 ellos quieren leer sobre el fin del mundo un despiadado país de las maravillas cuestiones mucho más extravagantes mucho más abstractas eh, yo las disfruto siempre y cuando como en Kafka en la orilla vengan atados con un hilo temático relacionado a algo real, porque si no es tan distante que es como tratar de interpretar un sueño. Y bueno, sí, yo quería preguntarle si alguna vez en su adolescencia o cuando leyó esta novela, cuando usted viajó a Cuba, por ejemplo, eh, ¿usted sintió que estaba quizás eh, perdida, perdida eh, del, desde el punto de vista metafórico, ontológico, figurativo. Pero antes, gustaría darle personalmente las gracias a Joshua Silva, Ash Williams y Leonel todos los patrios Iniciales de Dialéctica. Y gracias también a Jaime Santos por su caritativa donación por Paypal. Este canal se mantiene activo gracias a nuestra ilustre comunidad de patria Y ahora, seguimos con el episodio.
1: No, yo, 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 yo en realidad creo que nunca, nunca me sentí tan, tan dramática. O, o sea, creo que, creo que yo sí encontré... Una caricaturización de eso en la literatura, porque mi vida era un poco más aburrida y relajada. Eh, cuando fui a Cuba, en realidad fue muy divertido porque yo, yo o sea, estaba muy sola, estaba desconectada a de internet, que eso también era una cosa que no me, que no me esperaba, pero conocía a mucha gente ahí. Y más bien fue como lo divertido de inventarles historias falsas de qué era lo que yo estaba haciendo ahí. Pero sí, no, yo... Digamos, de verdad, con lo que más me podría identificar adolescentemente de Norwegian Wood es más esa, esa, esa idea de ser diferente, de, esta, de, de no entender a, a, al, al grupo de gente, de no querer como integrarse con eso. Eh, lo mismo que usted decía de que los, la, la gente normal, la gente con algún tipo de valor está en, está en el sanatorio, pero ni siquiera me podía identificar tanto con eso porque era mucha tragedia. O sea, hay, hay demasiadas tragedia, incluso toda la historia, toda la historia del de, en, en el sanatorio, el proceso de Reiko, digamos, como, como Reiko contando por qué está ahí, contando como las injusticias que le sucedieron y como, como este contacto con la depresión tan, tan, tan intenso, como incluso, o sea, uno al inicio sabe que, que, que ya está ahí, que ha pasado por mucha tristeza, que también tiene como todo su espacio especial de... de de la música del arte y de la relación que tiene con Naoko. Y uno como que de alguna forma piensa que, que, que algo hizo mal o que, que, que le hizo daño a la gente o que todas estas cosas y al final es como, no, hay una tragedia que le hicieron a ella y ella al final pierde su matrimonio por, por, esta, por esta consideración o esta, o esta incluso protección de que en cualquier momento va a explotar y que su propia naturaleza le hace daño a la gente, que también es un tratamiento muy generalizado. El suicidio en este en este libro como o sea, yo no vi razones claras, o sea, es nada más como que la gente llega, llega a ese, a ese punto y se muere y ya, pero de verdad es como demasiado desconectado, es como como casi un dolor intrínseco de la gente, entonces es, es, es muy triste, es muy ajeno el libro no me encanta todo esto pero sí lo entiendo como, como la idea de que en realidad es la única razón por la que él está enamorado de Naoko y todo es por el dolor que comparten y que, que eso también se refleja en cómo termina el libro que es, bueno, si, si ya, Naoko no logra desapegarse de ese, de ese dolor, porque ella también arrastra más tragedia, o sea, ya está rodeada de tragedia, no es solo su novio, su hermana, es, es, es su tiempo en el hospital, como que todo es muy pesado, hasta que uno, uno casi que siente que no hay otro destino para Naoko, y que incluso, digamos, parece, parece que ella sí, sí quería mucho a Kizuki, o sea, sí lo quería mucho, pero después como toda su relación con Watanabe como que no se ve pura, o sea, no... De verdad no se ve como que se quieran, se ve como, como que están acompañados y todo este, este asunto de que termina perdiendo la virginidad con Watanabe, pero todo es demasiado doloroso. Es como, como no sé, es, es muy trágico. O sea, los, yo, yo, yo nunca he estado en contacto con tanta tragedia, yo no podría decir nada, mi vida se ve así, entonces es más... O sea, es más como si sí, entender el, el dolor y empatizar y, y relacionarse con esas cosas también en los momentos en donde en donde uno está joven y, y es demasiado susceptible a estas historias pero sí, sí, y, y también de nuevo toda esta historia de todo el papel de, de personajes femeninos como siendo nada más un, un proceso para, para para el hombre solo, triste o sea, a mí me han dicho que eso es muy típico de Murakami, yo no he leído nada más de Murakami, no sé, pero, pero todo todo este tema de, de, de que ya que él deja su dolor, deja su dolor por el suicidio, deja su dolor por Kisuki, deja su dolor por Naoko y entonces ya cuando todo eso cierra y cierra a través de una señora que también está rota, o sea, to, todos son como papel, to, to, todos los personajes son papeles diferentes en la vida de Watanabe, de o sea no es como que nadie tiene nada independiente. Él llega y usa a toda la gente ahí para su propio crecimiento y después ya cuando terminó con todo bueno, dice, quiere a Midori que, que era la única persona levemente sana que conoció entonces, o sea, entiendo si es como lindo, si es como, como una historia muy adolescente, si es algo como que alguien en ciertos momentos puede leer y se puede empatizar y puede cerrar puede muy bonito y puede generar muchas emociones. Pero yo no sé qué tanto, yo lo vuelvo a leer y de verdad sería demasiado latente la crítica en mí de, de, de por qué, o sea, por, por, por qué todo es... Todo es esto, todo es alimentar la narrativa de, de, de hombre solo triste, castigado por el mundo y, y de cómo no encuentra nada y de cómo personajes típicos que ese hombre solo triste por el mundo se quiere encontrar. Entonces, que es como eso, la. La, la mujer que, que, que estaba con su mejor amigo y que él no quiere aceptar que ella quería, pero al final sí le da pelota o esta otra chiquita que sí le da pelota o esta otra señora que sí le da pelota o este hombre súper popular que se vuelve su mejor amigo porque claro, él es muy inteligente, entonces se merece todas estas fiestotas, pero no solo es este hombre, sino que es este hombre sobre el que él tiene algún tipo de superioridad moral, porque él va y, y, y se emborracha y, y es súper promiscuo y todo, pero no aguanta bueno, a Es bueno, pero no, no realmente, o sea, es lo mismo que enfermazo, solo que, que desde su propio espacio desde su, desde su propia debilidad y soledad y, y ruptura que eventualmente sana sano o sea no sé, si sí es muy emocional sí es, también es uno, uno puede entender y eso es algo muy típico de, de muchos libros yo lo siento así es como sí obviamente el personaje principal también es alguien súper metido en literatura y música en todas estas artes que, que la persona que lo va a estar leyendo la persona que lo está escribiendo como comparte, sí, en fin es muy bonito es bonito, pero no sé, o sea, yo creo que entre más, más viejas más, temas, más cursi me va a parecer y más exagerado y más dramático. Yo,
0: yo creo que lo salva el, el minimalismo de lo cursi, es decir, este también es un argumento muy común con esta novela en específico, donde se critica, se dice que Tokio es una novela estereotipada y cursi y adolescente, pero a mí me parece que el minimalismo de Murakami eh, le sienta bastante bien, por, por lo menos yo lo puedo encontrar como genuino. Para no decir otra palabra super cursi como sincero.
1: Arturo me está diciendo que se van a, ir a Patreon. Y a mí no me parece tan mala idea para que vean cómo él miente y dice que, que todos estamos criticando un montón en el chat cuando no es cierto y se está siendo la víctima. Sí. Unanse a Patreon y hablan con nosotros y contradicen a Arturo en todo lo que está diciendo, porque es mentira. Ajá. Nadie lo está atacando, nadie está criticando esto.
0: Para eso existe el Patreon, para una contraria a mí.
1: Porque todo gira alrededor de Arturo
0: nunca, nunca digas eso
1: bye